0: Hey, bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure euh, Neuro. Ça fait longtemps qu'on n'était pas
1: tous les trois, donc ça fait du bien de, de se retrouver. En plus, là, euh, bah, la semaine de notre séminaire, du coup, les gars, parce que à la fin de la semaine, là, ça va être notre séminaire euh, Labo RNP en présentiel et euh, tout de suite suivi du séminaire Institut IP niveau 1 avec Matt Boulay. Je crois qu'il reste encore deux, trois places pour Matt Boulay. Donc, s'il y en a qui sont retardataires et qui veulent venir, et ben bah, voilà, foncez, foncez. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, on n'a pas eu vraiment eu de question, mais on voulait vous parler d'isométrie parce que c'est quelque chose dans les discussions qui reviennent souvent avec les gens qui nous suivent parce qu'on en parle un peu dans notre formation. Euh, on en parle un peu, même beaucoup, dans la formation Labo RNP. Et, euh, et je sais qu'il euh, voilà, y a souvent des échanges sur l'isométrie, etc. Donc, euh, c'était euh, histoire d'en parler un petit peu aujourd'hui. Voilà, les gars. <rire> Euh, bah, l'isométrie,
0: ouais. euh... <rire> bah, c'est large en fait, tu parles d'isométrie, euh, ce qui est intéressant avec l'isométrie, c'est sur le continuum de la menace, on va dire, c'est ce qu'il y a de moins, moins menaçant pour le corps, donc du coup c'est souvent placé en premier, avant l'excentrique et, et concentrique, etc. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quel type d'isométrie, alors euh, oui, l'isométrie c'est un mode de contraction, mais dedans il y a plein de manières de faire, il euh, y a des continuums en fait. Euh, tu vas de l'isolation jusqu'au mouvement complexe, donc un biceps curl vs un squat. Donc euh, tu isoles d'un côté et de l'autre côté, ben, tu as plein de groupes musculaires qui sont engagés. Tu as de l'isométrie qui peut se faire euh, en étirement, donc euh, en course externe, en course interne. Ensuite, tu as de l'isométrie qu'on appelle yielding, donc de, où on maintient la position. VS euh, overcoming, où on vient pousser contre une résistance qu'on ne peut pas bouger. Il n'y a pas les mêmes effets. Et il y a aussi tout ce qui est co-contraction. Euh, la co-contraction la plus connue, ça peut être le bodybuilder sur la scène qui vient contracter le biceps et le triceps sur la pose double biceps. Là. Et tu as l'isométrie de longue durée ou de plus courte durée qu'on pourrait appeler explosive. Du coup, ça te fait déjà plein de types de séances avec des effets plus ou moins différents. Et ça serait long à à expliquer. Euh, ce qui y a d'intéressant avec l'isométrie, puisqu'on est sur le quart d'heure neuro, on va parler un peu de neuro, dans les, la proprioception, il y a des récepteurs euh, qui sont les, les chimiorécepteurs, chémorécepteurs. Euh, c'est des terminaisons libres, donc ce n'est pas encapsulé. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand tu fais de l'isométrie, à partir d'un certain niveau d'activation, il y a une occlusion qui se fait. Cette occlusion va changer en fait euh, l'aspect chimique à l'intérieur du muscle va donner des informations euh, sur, euh, le, euh, enfin, sur le, le muscle, on va dire, et sur les, les chémorécepteurs, va donner des infos aux chémorécepteurs. Du coup, quand on a de ben on travaille sur la proprioception. Donc, l'isométrie est une manière de travailler sur la proprioception au niveau des chémorécepteurs et euh, une fois qu'on lâche la contraction isométrique et que les, la, donc ça repart dans la circulation etc, on, on connaît les ions H+, tous ces trucs là, il y a des chémorécepteurs qui sont plus euh, systémiques on va dire, donc dans le système et donc du coup ça te permet de travailler sur la proprio de manière générale on va dire. enfin bref, ça, on pourra aller loin là dessus, mais l'isométrie ouais, ça, ça permet de cibler les chémorécepteurs par exemple donc c'est intéressant d'un point de vue proprio pour l'aspect neuro, réflexion neuro bon yes, je m'arrête là fait.
1: Bah du coup, c'est là où on fait vraiment ce lien avec la neuro donc, et les réflexes archaïques parce qu'en fin de compte, on utilise euh, beaucoup l'isométrie qui est douce. Okay c'est vraiment avec une stimulation euh, très douce euh, quand on fait de la réintégration des réflexes archaïques. Qui est, euh, okay. Je pense... Alors, le fait de pratiquer un exercice, un mouvement, etc., c'est important dans la réintégration du réflexe archaïque. Mais je pense que... La, euh, réintégration isométrique est une des bases les plus importantes dans le réf dans la réintégration des réflexes archaïques. C'est pour ça que c'est bien de faire des exercices, du mouvement, etc. Mais c'est encore mieux d'être de, bah, de, formé à cette réintégration euh, isométrique euh, pour pouvoir amener vraiment un plus-plus au niveau du système nerveux central euh, pour la personne qui va euh, être avec nous, bah, par exemple, au cabinet, etc. Et ça, c'était Paul Denison. Euh, qui avait fait des recherches là-dessus, sur l'isométrie au niveau des réflexes archaïques, et il appelait ça l'activation axiale. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment utilisé. Alors, soit c'est euh, bah, le, prat... le praticien tu sais, qui va venir mettre une contrainte isométrique légère, mais on parle de 20-25% par rapport à notre niveau de force hein, d'isométrie, donc c'est très très euh, léger. Hein. Euh, soit c'est la personne qui va venir en buter légère euh, sur euh, le praticien. Donc, tu sais, par exemple, toi, tu mets... Euh, ta mala en tant que praticien, et la personne va venir légèrement euh, embuter, et puis là, tu vas permettre de réintégrer en fait compte des patterns de mouvement, euh, des, des, ouais, des, des schémas moteurs hein, euh, euh, primordiaux euh, au niveau de la personne. Donc, voilà. Donc, euh, ouais, moi, l'isométrie, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. Et euh, mmh. je pense même au niveau de. Donc, là, on parle vraiment de l'aspect neuro, on a en as parlé dans la prise en charge du sportif tu sais, au niveau de, des contractions tu vois qu'on peut apporter mm -hmm. dans l'entraînement. Euh, moi, je sais que j'adore euh, l'isométrie dans l'entraînement. tu vois. Euh, puis Comme je ne suis pas un mec qui a beaucoup de force, bah, ça m'arrange des fois de faire l'isométrie parce que tu, je passe peu de contraintes en fait, compte sur mon corps. Et je trouve ça euh, vraiment intéressant parce qu'on sait qu'il y a pas mal aussi d'études tu sais, qui ont été faites sur euh, tout ce qui est euh, tendinopathie au niveau de l'isométrie. Voilà. Et toi, tu en parles dans la formation en plus. Euh, oui,
0: bah, le premier, là. La, la première étape du protocole que j'aime beaucoup, qui est celui de Rio, Rio, euh, -Rio euh, c'est de l'isométrie sur 2 fois 45 secondes de tête. Après, oui. ce qui est intéressant avec l'isométrie aussi, c'est que euh, le stimulus hormonal, il est unique, en fait, par rapport aux autres types de contractions. Euh, si tu, donc, au niveau épinéphrine, norépinéphrine, dopamine, etc., euh, tu as une euh, réponse qui est deux fois euh, la réponse du concentrique en moitié moins de temps. Euh, tu as des études là-dessus, je l'ai sous les yeux, c'est que... Code... Kozlovski en 1973. Donc du coup, c'est intéressant euh, bah, pour plein de choses. Vu mmh. que la musculation, voilà. Donc, euh, mmh. oui, euh, protocole tendinopathie, il y, y a un aspect aussi euh, de glissement, etc. Euh, ça, c'est Dr Chris Parr, tu peux aller chercher sur Just Flight Sports. Il y a un énorme podcast sur l'isométrie, où il va te parler de tout l'aspect euh, nutrition, diète, et euh, quel type d'entraînement pour quels effets au niveau du tendon. Raider, compliance, tout ça, tout ça. Mmh. Je pense aussi à Square One et Signal 6, où en fait l'isométrie est utilisée pour. C'est tout un processus de testing qui va te permettre de choisir l'articulation qui compense et les niveaux de compensation et d'aller chercher quel mouvement au niveau de cette articulation, donc soit sur tout ce qui concerne la, la rotation interne, la pronation, soit tout ce qui concerne la supination. Donc, euh, quelle est l'articulation qui pose souci et quel est le mouvement qui pose souci dans cette articulation, dans toute la chaîne qui part du pied droit jusqu'à la main gauche, euh, que ça soit en pronation ou en supination. Tu testes, tu trouves un peu euh, quelle est l'action articulaire qui pose souci et sur quelle articulation. Et derrière, tu travailles en isométrie pour retravailler cette action articulaire et tu regardes et du coup ça réintègre ce niveau de, de compensation et tu cherches un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Donc euh, c'est utilisé aussi dans, des, dans, dans plein de systèmes en fait et je pense mmh. que ce n'est pas pour rien. Voilà. Oui, complètement. En termes de bah, prise en charge bah,
1: déjà de tendylopathie, euh, que ce soit en force, euh, prévention des blessures aussi, parce que euh, ça permet de... Il euh, y a des publications aussi sur la limitation de la douleur, c'est via les récepteurs euh, mmh. dans le cadre de la prise en charge des blessures dans le cadre des réflexes archaïques donc euh, tu disais Square One, etc il ouais, y a vraiment pas mal de choses qui se font autour de l'isométrie et euh, on en parle un petit peu, on en voit hein, sur les réseaux sociaux euh, bon, certains coachs mais qui ont déjà un certain niveau qui en parlent mais je pense que c'est pas encore assez euh, pris au sérieux dans le milieu de l'entraînement et euh, ça mériterait d'avoir toute sa place dans un entraînement euh, euh, physique, mmh. euh, une préparation athlétique ou un retour de blessure, etc. Ouais.
0: Ouais. Mais même FRC, quelque part, ils utilisent l'isométrie. Donc, euh, Functional Range Conditioning mmh. d'Octeur André Ospina avec le Pales Raise, c'est une forme d'isométrie. Donc, c'est plus équie, euh, excentrique, quasi-isométrique. Mais mmh. euh, si tu regardes ça, c'est un peu le même principe aussi que tu retrouves chez Jay Schroeder avec les, les iso-extraits, etc. Donc, il euh, y a un gros intérêt de, de nous raconter femmes, ton ah.
1: expérience euh, <rire> sur les Ouah. isométries
0: extrêmes. Ouais, bon. <rire> J'avais pris un suivi en fait avec, euh, avec ce mec-là. Et, et en fait, je passais beaucoup de temps en isométrie sur plein de positions. Mais vraiment beaucoup de temps. <rire> <rire> Est-ce que tu as euh, senti,
1: euh, avais senti euh, à l'époque quelque chose de différent? Euh,
0: ouais, de plus facile sur, ouais, plus facile sur certaines amplitudes et, et plus de répondants. Voilà. Donc, en pour tout compte... ce qui est. Ouais. Autant Donc... pour moi, vas-y, vas-y, continue. Pour tout ce qui est. Donc, du coup, ben, tu prends une position, tu apprends à prendre une position pour après venir vite dans cette position pour pouvoir exploser de cette position. Mm. C'est un peu cette grande idée-là.
1: Parce que, du coup, tu as, as eu un gain d'amplitude sur des positions que tu as travaillées ouais. en isométrie. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant, même sur, euh, si on revient sur le quart d'heure de route la semaine dernière, gain en mobilité. Mm. Donc, en fin de compte, il euh, ne faut pas croire que la mobilité se fait que par du passif. Quoi, et, euh, être actif, ça ouais. permet d'avoir des gains en mobilité. C'est ça. Yes. Bon, ben,
2: c'est plutôt pas mal. Seb, ça va Merci, merci. Hein. <rire> <rire> Franchement, il était cool ce quart d'heure à trois. Je <rire> <rire> n'ai rien à rajouter. Moi, Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Hein, tu ouais.
1: utilises pas mal l'isométrie, toi
2: Ouais, ben après vous avez tout dit que ce soit en, en entraînement ou, en, ou plus en rééducation, on va rappeler ça comme ça. En fait, euh, j'utilise l'isométrie mais pas pour dire que j'utilise l'isométrie. C'est j'utilise l'isométrie parce que j'en ai besoin à un instant t. C'est tout, mmh. mmh. tout, ce que j'ai à dire. C'est pas utiliser l'isométrie parce que ouais, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon, même si je ne partage pas grand chose, mais. <rire> euh, ah, mais ouais, je sais que tu l'utilises beaucoup, toi. Mais ouais, j'utilise, hein. mais comme tout, comme des fois tu utilises l'excentrique, comme des fois tu utilises le concentrique, mmh. comme des fois tu utilises une stimulation visuelle, comme des fois tu utilises une stimulation vestibule. En fait, euh, c'est en fonction du, de moi ce que je vois, j'en ai besoin. C'est un outil parmi d'autres, tu vois. Ouais.
1: Ouais. Moi, j'aime vais l'utiliser en, en guise d'activation du système nerveux central, tu en fin d'échauffement, tu vois. J'aime bien. Euh... J'aime bien venir activer, tu vois.
2: En le... ce moment, je suis, je suis en train de tester sur moi et sur deux, trois personnes que, que je suis. les Comment, comment on appelle ça Assisted contractile mapping. C'est tu sais, les contractions isométriques de certains muscles, justement, pour venir activer. Et franchement, le résultat ah, plutôt... Tu
0: cherches le raccourcissement... Ouais, le, rach... ça. le raccourcissement total du muscle. Ouais, ouais c'est ça. Et ouais. les premiers
2: résultats sont plutôt positifs. J'essaie sur moi, sur deux, trois de trois points qui, je sais, qui, moi, sont à travailler. Et sur quelques personnes que je suis, franchement, hein, encore une fois, mmh. c'est un peu en phase de testing. Et c'est plutôt pas mal. Les résultats sont plutôt encourageants, on va dire.
0: À voir. Et donc, du coup, tu utilises ça du côté euh, d'un problème cervelé. Ouais, c'est ça. C'est ça pour venir… Okay. En fait, ça,
2: ça vient mapper, en fait, le... à certains ouais, oui. tu sais combien de personnes, tu vois, quand tu vois, par exemple, en salle de fitness, il te fait N'importe euh, quoi. Tu sais, le mec, qui fait le pec fly, tu vois, avec les câbles, par exemple. Tu dis, ah, oh, je n'arrive sens... pas à sentir les pecs. Et des fois, il y en a un dit, ouais, je ne sens pas trop le pec gauche, par exemple. Tu vois. Ou pareil sur le biceps, tu vois, il va faire un biceps, il dit, j'ai du mal à les sentir. Par contre, tu fais un triceps, le mec, il le sent hyper bien déjà ouais. en premier ouais. axe. Et des fois, il dit, ouais, je sens un peu moins bien de ce côté-là que de l'autre, tu vois. Donc, du coup,
0: ouais.
2: en fait, ça vient, ça vient confirmer ce qu'il te dit par rapport à ce que tu observes. Et après, tu utilises ces ACM pour pouvoir euh, euh, remapper cette zone-là. Et en même temps, ça va travailler sur le déficit, en fait, que tu as dû ouais. analyser avant. Une
1: mind-muscle mind connection, quoi. Mais ouais, ce que tu fais, c'est un, un, ouais. un peu dans les protocoles que propose StrongFit aussi, tu vois. C'est ça. Hein ouais, euh, ça le... se
2: rejoint toujours. Mais c'est un ouais, peu mon, mon phase de test actuellement. Et franchement, oh, top, top. Les premiers mmh. résultats sont plutôt positifs. Après, j'attends de voir tester un peu plus de, plus de personnes, en fait. Tu vois.
0: Okay. Ouais, et Tu Ouais. peux la, la suite de ça, c'est avec les centres d'isométrie aussi. Donc, ouais, tu vas travailler sur une minute en, en course externe, course, une minute en course médiane, une minute en, en course interne et sur plein de mouvements différents. Mais ouais, tu carrément. vois, on, on,
2: on a fait le quart d'heure neuro ensemble quand on parlait. C'était quoi encore C'était par rapport à… Euh... Enfin bon, bref, ça va peut-être me revenir. Euh, tu sais, quand on parlait justement avec les, le programme Full Body et c'est ça, c'est mmh. marrant par rapport à ce que tu détectes par rapport à l'analyse, tu vois, si tu as plus un problème des fléchisseurs des extenseurs. Et souvent, mmh. tu peux aussi utiliser ces ACM par rapport à, si tu vois, en fonction du pattern de cervelé ou plus FRPB, bah, tu peux venir à ouais, ouais, ouais. ce par rapport plus aux fléchisseurs, plus aux extenseurs. Et là, ça commence à devenir ouais. intéressant.
0: Mais encore une fois, c'est un peu en phase exemple,
2: de, de test avant de, de pouvoir dire, ouais, écoute, c'est le truc... Et ça, tu le vois, de toute
0: façon, tu le vois directement à la marche,
2: ça. Ouais, c'est ouais, un problème
0: ouais. de fléchisseurs et d'extenseurs. Et derrière, par le testing... Euh... Euh, manuel ça. ou de force ou quoi que ce soit tu peux confirmer ce que tu observes à la marche
2: ouais, et après tu fais ton petit ACM bam, en fonction de tel mm. muscle que tu as choisi en fonction de ce que tu as vu il n'y a pas de chance si c'est mieux
0: mais okay.
2: franchement bien on va dire que le, pour le moment vraiment ce qui ressemble vraiment c'est euh, un, un le mec par exemple dit je dis par exemple nouveau le pec file parce que c'est là tu vois tu vois tu vois un résultat tout de suite la personne elle le ressent tout de suite une meilleure activation tu vois maintenant moi j'attends de voir un peu mmh. sur le long terme et sur l'évaluation que moi je fais pour voir
0: mmh. vraiment si ça s'ancre et tu as des résultats on va dire plus durables ou tu vois non mais c'est logique quelque part parce qu'on sait que mmh. si tu as un problème de cervelet à droite faut stimuler le, le lobe pour, euh, gauche euh, du côté euh, gauche, gauche ouais gauche, Mais donc, du coup, tout ce qui est mobilisation côté droit, ça marche. Tout ce qui est contraction côté droit, ça marche. Et tu mm -hmm. peux faire évoluer tout, tout l'entraînement de ce côté-là. En fait.
2: Exactement. Voilà. Bon. De
0: toute façon, on en... des fois, on en parle assez souvent tous les
2: trois. Mais ouais, ah, en gros, ouais. c'est un peu nos... ah, ouais. mon, mon dadaque en ce moment. Tu vois. Pour, pour
1: quelqu'un qui n'avait oui. pas grand-chose à dire, bah, c'était plutôt pertinent. <rire> <rire> donc, c'est bon, cool. Voilà. Bah, comme quoi, en fin de compte, il y a tellement d'applications de l'isométrie. On pourrait presque en faire un je pense une mini formation sur l'isométrie tellement c'est euh, complexe et tellement il y a de choses à dire mais, euh, ouais. mais voilà nous ce qui nous intéresse c'est vrai que c'est maintenant faire les liens neuro et...
0: c'est Fred Coss qui a fait un, Fred Kossé, ouais, un il
1: podcast avait... il avait fait un podcast, un podcast assez intéressant ouais, ouais. 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 Okay. ouais Fred Koss il avait fait un, un podcast euh, sur intéressant c'était il y a un an ou deux. on pourrait peut-être le mettre en lien pas. je pense qu'on pourrait ouais. le mettre en lien parce qu'il est facilement retrouvable hein, sur Google il a tellement été bon. partagé on ah va oui, le, retrouver. Ouais. On va le retrouver, on le mettra en lien ouais, dans les questions. Euh, okay. hein, Seb, Seb uh, webmaster du euro <rire> ouais. Mission. Donc voilà. Non, il était pas mal. Euh, je l'ai écouté plusieurs fois, là, son,
0: son podcast, c'était bien. Ok. Yes. Ouais, je l'ai sur SoundCloud, là. Bon, parfait. Bah, voilà, c'est ça, il est sur SoundCloud. Ok. Bon, ok. Bon, parfait.
1: Here we go. De toute façon, on se voit. Nous, très très bientôt parce que toute oui. la fin de semaine comme dirait les, les Québécois toute la fin de semaine on est ensemble euh, mmh. et puis après donc on voit euh, Mathieu boulet qui sera là pendant le séminaire Labo RNP et euh, qui fera donc son séminaire juste euh, à la suite et ça va être euh, un grand week-end riche d'émotions surtout qu'on va bien manger tout le temps <rire>
2: <rire> prise de masse <rire> yes
1: ouais masse grasse Ok, bon ben, merci à toutes et à tous de toujours écouter, vous êtes réguliers, hein, toujours aussi nombreux à écouter nos quarts d'heure neuro, ça, ça fait plaisir. Et donc, euh, on vous dit ben, à bientôt pour le quart d'heure pratique.
0: A plus. Salut, ciao, ciao.